0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Parcourir le monde, en découvrir les endroits les plus magiques, partager des moments inoubliables avec ses proches ou des inconnus et vivre de sa passion. Ça fait rêver, non Pour mon invité du jour, c'est par la course et l'ultra-trail que l'opportunité de vivre cette vie d'aventure s'est présentée. Après une carrière d'ingénieur, c'est presque par hasard, un jour de 2014, qu'il décide d'enfiler ses baskets et de s'essayer au jogging, ce sport pas très glorieux à ses yeux à l'époque. Mais ce jour-là, il n'atteint pas son objectif et son tempérament de challenger le rattrape. Il s'inscrit à son premier marathon, se met à fond dedans, et bientôt la magie opère. Il devient accro. Aujourd'hui ultra-trailer, il revient sur son parcours et partage sa passion dans son livre « Vivre d'aventure ». Nous allons voir avec lui comment les aventures, ses apprentissages en accéléré, peuvent changer nos vies. Bonjour Mathieu Blanchard et bienvenue dans « Graines de métamorphose ».
1: Bonjour, merci de m'accueillir dans Graines de Métamorphose. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous raconter cette petite histoire.
0: Merci à toi d'être avec nous. Alors donc, je le disais, Vivre d'Aventure, c'est le titre de ton livre qui va paraître cette semaine chez Flammarion. Ça veut dire quoi pour toi, Vivre d'Aventure
1: Vivre d'Aventure, pour moi, ça veut dire vivre une vie qui n'est pas forcément celle d'un aventurier au sens propre du terme, mais plutôt une vie qui sort un petit peu du confort du quotidien et où il y a une certaine perte de contrôle, je dirais.
0: Alors, toi, ton, ton biais principal pour l'aventure, c'est l'ultra-trail. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi, diable, il y a tant d'humains qui s'infligent, ce genre de choses ouais. dans les
1: Alors, l'ultra-trail, à la base, ça reste de la course à pied. Euh, la course à pied, il faut savoir qu'il y a énormément de sports dans ce domaine-là. On peut parler de course sur piste, de 5 km, 10 km, de marathon aussi. D'ailleurs, il y a le marathon de Paris euh, ce week-end. Euh, et le trail, en fait, en, par définition, c'est de la course à pied qui se fait dans un milieu naturel. Donc, on sort du goudron, on sort du béton, on est vraiment dans un milieu naturel. Attention, le milieu naturel, on pense souvent à la montagne, mais il n'y a pas que la montagne. Mmh. Ça peut être le sable du désert aussi, ça peut être la jungle, ça peut être les milieux polaires aussi. Donc, c'est là qu'on commence à arriver sur de l'aventure. Et l'ultra-trail, le mot ultra, fait plutôt référence à de très longues distances, donc le format le plus classique sur lequel je me spécialise, c'est ce qu'on appelle le 100 miles américain, c'est 160 km. Voilà, des courses entre 100 et 160 km, c'est le type de course que je fais d'une traite.
0: Donc là, le marathon de Paris ce week-end, ça va être euh, doigt dans le nez un petit peu, non Pas forcément, on
1: parle d'intensité. Euh, pour moi, c'est plus difficile, un 5 km à fond d'un point de vue cardiovasculaire sur les sensations mentales et physiques, que de faire un 160 km sur un rythme qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus... Euh, contemplatif et où il y a d'autres paramètres à gérer qui sont autres que ceux de simplement courir à fond.
0: D'accord. Alors pourtant tu expliques qu'il y a donc presque dix ans l'idée même d'un footing t'épouvantait. Qu'est-ce qui a fait le déclic chez toi et qui a déclenché ton, ton amour de la course à pied
1: Alors c'est une très bonne question. Moi la première fois que j'ai enfilé mes baskets c'était pour une raison très banale qui était celle se- qui était celle de finalement perdre un petit peu de poids et me remettre en santé après quelques mois années de mon début de carrière d'ingénieur où je noyais un petit peu mon stress du quotidien dans la fête, l'alcool et les gros restaurants avec les copains. Voilà, je venais d'atterrir à Montréal après quelques mois à Paris, je voulais un petit peu de renouveau. J'ai mis les baskets pour aller courir et puis pensant que j'allais pouvoir faire 10 km autour de mon pâté de maison et que j'ai été bloqué au bout de 3 km, je pense que mon ego en a pris un coup et j'ai décidé d'y retourner quelques jours après pour faire ces 10 km et voire même aller au sommet de cette petite colline qui s'appelle le Mont-Royal, qui est au milieu de Montréal, qui est à peu près un 10 km aller-retour. Et c'est devenu mon défi. Et euh, d'un défi, on est devenu une passion, pour ne pas dire un coup de foudre, malgré moi.
0: Et alors, de, de ces 10 km après tu, tu as grimpé un petit peu les échelons, on va dire, tu es allé toujours plus loin, jusqu'à vouloir boucler l'UTMB, qui mmh. est une, une course un petit peu mythique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: Oui, tout à fait. L'UTMB, c'est l'acronyme de Ultra Trail du Mont Blanc, Euh, le Mont Blanc, le sommet de l'Europe, qui culmine au milieu des Alpes euh, à cheval sur trois pays, la France, l'Italie et la Suisse. Et le concept est assez simple, Euh, c'est de faire le tour euh, complet euh, de ce géant des Alpes euh, par sa base, en passant par quelques cols évidemment, donc on parle d'une distance de 172 km de 10 000 mètres de dénivelé positif et 10 000 mètres de dénivelé négatif. Il ne faut pas les oublier aussi mmh. parce que c'est ceux qui font le plus mal pour revenir au point de départ et terminer la boucle à Chamonix en France.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut aller chercher en soi pour boucler un, un tel parcours qui, qui se fait en combien de temps à peu près d'ailleurs
1: alors, euh, le, le temps maximum pour réaliser les barrières horaires, après on peut être coupé et arrêté, mais le temps maximum est de 46 heures ou peut-être 43 heures, mais plus de 40 heures. Voilà, En général, les, premiers, euh, les 10 premiers coureurs euh, rentrent euh, la course entre 20 et 24 heures. Et l'année dernière, en, 2002, en 2022, pour la première fois depuis euh, tous les temps, euh, une barrière mythique a réussi à être cassée, celle des 20 heures, deux coureurs. On réussi à passer sous la barrière des 20 heures. Il s'agit du grand Kylian Jornet et de moi-même. <rire> ben oui, <il> <rire> voilà. je, je croyais que tu allait pas le dire. Euh, avec euh, avec euh, voilà, une belle compétition, où on a réussi à nous transcender euh, tous les deux pour passer sous cette barrière-là des, des 20 heures. Beaucoup pensaient que c'était impossible et finalement, euh, la clé résidait peut-être dans euh, ce combat titanesque qu'il y a eu lieu assez tard dans la course, un scénario qui n'était jamais arrivé auparavant et qui peut-être permet euh, finalement une transcendance
0: mmh. euh,
1: pour aller chercher un tel temps.
0: Donc là, c'était aussi le, le challenge avec, avec l'autre qui t'a permis de, de dépasser un petit peu tes propres limites. Mais quand on, est, quand on court seul, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit mobiliser mentalement et physiquement d'une part, mais surtout mentalement, j'imagine pour Alors c'est vrai que tôt. sur les
1: ultra-trails, euh, c'est très long. Donc euh, les écarts se font assez vite. On est souvent seul euh, en montagne. Euh, la nuit aussi, on peut être seul, deux jours, euh, dans des mauvaises conditions de météo. Donc comment faire En fait, c'est juste euh, être là pour les bonnes raisons. Il faut savoir pourquoi on est là, pourquoi on a choisi de le faire. Et euh, ce sport-là, euh, de par euh, l'investissement physique, mais aussi de par le milieu dans lequel on évolue, c'est-à-dire la nature, on ne peut pas la contrôler, elle peut être euh, très euh, hostile. Si on ne sait pas l'appréhender, si on ne la respecte pas, on se fait tout de suite remettre dans le droit chemin. Et donc, il faut être là pour les bonnes raisons, qui sont des raisons de passion. Il faut aimer le dépassement de soi, il faut aimer l'aventure, il faut aimer la nature. Et si on fait ça parce qu'on veut faire comme les copains, comme les collègues, ou pour une raison qui est moins glorieuse en général, ça va mal se passer, on ne va pas être capable de rejoindre la ligne d'arrivée.
0: Mmh. On parlera un petit peu plus tard de ce que ça offre comme possibilité, comme nouveau rapport à la nature, ce sport. Mais avant, j'aimerais revenir un petit peu sur, sur le côté vraiment aventurier. Alors toi, tu as grandi aux Antilles avant de revenir en France. Aujourd'hui, tu vis entre le Canada et, et beaucoup d'autres endroits où tu fais tes courses, où tu te prépares. Euh, être un aventurier, c'est, est-ce que c'est avant tout avoir la bougeotte ou pas forcément
1: être aventurier, je pense que tout le monde peut l'avoir, au final on a souvent cette image de l'aventurier, c'est celui qui va au sommet de l'Everest, qui va au pôle sud en Antarctique, au pôle nord, qui se retrouve dans des situations très complexes au fin fond de la jungle, au milieu du désert, mais je pense qu'aventurier c'est surtout un état d'esprit, c'est d'accepter à un moment donné de un petit peu se sortir de son confort du quotidien et surtout, c'est ce que j'ai dit en introduction, de aussi perdre un petit peu le contrôle, parce qu'on a le contrôle sur tout aujourd'hui, euh, nos clés de maison, notre machine à café, notre voiture. Et finalement, quand on prend euh, ce paradigme-là et ces définitions-là qui sont de sortir de son confort et perdre un petit peu le contrôle, il n'y a pas besoin d'aller au, au sommet de l'Everest pour le faire, ça peut être au détour d'une maison, euh, de notre maison, de notre jardin, ça peut être essayer de nouvelles choses. Et je pense que moi, en fait, je l'ai acquis, en fait, je l'ai redécouvert en écrivant le livre, en repensant un petit peu à mon passé. On a plongé dedans profondément avec mon co-auteur Franck Berthaud. Et c'est vrai que j'ai eu une enfance particulière avec des parents qui ont décidé de quitter la métropole métropole française à une époque où ça ne se faisait pas trop pour aller aux Antilles. Euh, monter un club de plongée, voilà, j'ai grandi là sur une plage, puis ils ont continué à beaucoup voyager, donc peut-être qu'ils voilà, avaient déjà planté cette graine d'état d'esprit d'aventurier un petit peu plus fort que d'autres, qui m'a permis de, de la poursuivre et de la faire fleurir plus tard dans ma vie, à un moment donné où j'étais plus autonome et puis où j'avais peut-être plus le choix sur, sur ce que je voulais faire.
0: Mais donc pour toi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un, un tempérament ou des graines euh, plantées auparavant pour, euh, pour voilà sortir un peu de, de cette zone de confort et chercher l'aventure dans le quotidien
1: Non, je suis convaincu que nous, parce que je suis convaincue que non, parce que euh, de par nature, on est, euh, on est, des, euh, on est euh, à l'origine euh, fait pour être euh, dans la nature, on a en nous cette possibilité euh, de gérer euh, des situations d'inconfort, de pouvoir euh, s'y adapter de gérer des situations quand on perd le contrôle. Voilà, on a été une époque des nomades qui vivions dans la nature. Voilà. Et ces gènes-là et cet instinct-là est toujours présent, ça ne fait pas si longtemps finalement, <rire> en nous. Et il suffit juste de le réveiller d'une manière ou d'une autre pour pouvoir voilà, explorer cet aspect-là d'aventurier.
0: Et comment alors on pourrait commencer à réveiller cet instinct-là dans notre quotidien Par quelles petites touches ça pourrait aller si demain tu dois conseiller à quelqu'un qui a envie d'un petit peu... Bah justement, oui, mettre un petit peu de, d'aventure dans son quotidien, euh, changer euh, son état d'esprit et reconnecter avec cet instinct profond. Par quoi il pourrait commencer bah Je
1: pense que c'est très simple. On n'est pas obligé d'imaginer d'aller à l'autre bout du monde pour le faire. Déjà, c'est par exemple, moi, le, à Montréal, euh, quand je suis arrivé, par exemple, je, j'allais euh, au travail en voiture ou en transport en commun. Et un jour, j'ai décidé d'y aller euh, en transport actif. Ils appellent ça euh, du transport communautaire euh, au Québec. Et euh, au début, j'y suis allé en vélo. Puis un jour, j'ai décidé d'y aller en courant euh, au travail. On parle quand même de 14 km pour aller de ma maison ça jusqu'à mon bureau. Et je faisais ça tous les jours, matin et soir. Et ça me sortait complètement euh, de mon confort, finalement, d'être assis, d'écouter de la musique, des podcasts, lire un bouquin ou écouter la radio dans la voiture. Et euh, ben, malgré moi, sans que je me rende compte, ça m'a permis de progresser parce que j'ai accumulé du volume. Et ça m'a permis après d'aller faire des aventures de plus grande dimension, notamment des ultra trails dans différentes... Donc peut-être que quelqu'un qui nous écoute, qui est assez urbain, qui est en ville et qui est dans un rayon acceptable, pourquoi pas essayer d'aller en vélo ou en courant au travail. Et ça déjà, c'est un esprit d'aventurier qui est réveillé, je trouve.
0: Et puis après, il y a des, des bienfaits physiques qui se font ressentir après très très vite.
1: Plus que physique, c'est mental aussi. Mmh. Moi, lorsque j'ai commencé à prendre ce mode de transport-là, d'aller en courant au travail, lorsque je me souviens, lorsque j'arrivais au bureau, il était 9h du matin... J'étais hyper clair dans les réunions avec mes collègues ingénieurs, j'étais le plus euh, créatif, j'étais le plus euh, euh, répondant et euh, toutes les problématiques et la journée avaient déjà été réglées pendant l'heure et demie de jog le matin. Et c'est vrai que c'est, c'est, voilà, c'est, c'est très euh, bon pour la santé physique et pour la santé mentale de se bouger plutôt que de rester euh, dans cette position euh, assise euh, qui est très sédentaire et qui est très néfaste pour la santé.
0: Mmh. Alors, tu écris dans ton livre « L'aventure fait tomber les masques que l'on porte tous les jours, au boulot, entre amis, en famille même. Elle révèle, elle nous laisse à fleur de peau, sans notre carapace, elle nous fait vivre fort. » Qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce que ça veut dire tout
1: En ça gros, ce que je veux dire, c'est que dans notre vie du quotidien, de société un petit peu urbaine, je trouve qu'on a beaucoup de masques... Euh euh, qui nous empêche euh, d'exprimer réellement euh, les émotions euh, que l'on ressent vraiment. On est un petit peu euh, poker face quand on regarde les gens dans la rue, dans le métro, euh, quand on croise sur la rue, dans les, dans les trottoirs. Et... Alors euh, c'est sûr qu'on a un certain ego qu'on veut protéger, on a une certaine frustration, des jalousies, peu importe, ce qui fait qu'on a énormément de masques. Et par expérience aujourd'hui, en m'étant mis... Euh, dans des situations euh, un petit peu euh, difficiles euh, en fait où, on, où physiquement c'est difficile et où la nature aussi nous met euh, à rude épreuve et finalement on va être un petit peu plus à fleur de peau mmh. les masques vont tomber tout d'un coup on va se mettre à exprimer nos émotions et moi j'ai jamais réussi à sortir des larmes et à avoir des rires vraiment euh, profonds euh, qui m'apportent une sorte de sensation de plénitude dans mon échine et dans mon ventre et ça m'est arrivé plusieurs fois euh, dans mes aventures parce que finalement on est totalement euh, à nu Mmh. Euh, quand on est dans ces situations-là euh, voilà, c'est créé par la fatigue physique c'est, c'est créé par la sensibilité mentale par la nature, et c'est ça que je veux dire euh, dans cette phrase, et ce qui est beau aussi c'est quand on le partage aussi avec des amis ou avec de la, avec de la famille par exemple, c'est ce que je dis dans cette phrase mais on se redécouvre lorsqu'on mmh. part à l'aventure avec un ami ou avec son papa ou avec sa maman qu'on est à fleur de peau, qu'on se met à avoir des émotions mais on peut se prendre dans les bras et se mettre à pleurer ce qu'on n'a jamais réussi à faire euh, dans un repas de famille à Noël par exemple
0: et d'ailleurs, tu, tu disais aussi cette phrase et tu abordais cette thématique euh, quand tu parlais de, de l'aventure Colanta notamment, où tu, tu disais ça m'a un petit peu étonné que, en fait, pour toi, le bénéfice avait beaucoup a été beaucoup plus humain que sportif.
1: Exactement, ça a été très révélateur cette aventure Colanta euh, euh, de télé-réalité, que d'un extérieur on peut se dire bon, voilà, la télé-réalité, c'est assez artificiel, mais finalement, voilà, je me souviens. Euh, de ces moments-là, le soir lorsque le, le soleil se couchait sur notre plage au milieu de, de, du Pacifique, au Fidji, où on n'avait absolument rien, aucun bien matériel, on avait juste une petite cabane qu'on avait construite nous, et puis on était là, humé entre nous, à, à sculpter, à regarder, à contempler le, le coucher du soleil en mangeant des petites pattes de crabe qu'on avait mmh. réussi à attraper. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu une sensation, encore une fois, de plénitude et de bonheur comme rarement j'ai eu dans ma vie. Ça m'a amené à me questionner, mais... Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait Et puis j'ai pris du recul, j'ai regardé cette plage et j'ai vu qu'on était simplement 4-5 humains à partager un bon moment avec aucun bien matériel et que finalement la nature nous a porté euh, ce bonheur-là. Et ça m'a fait euh, beaucoup euh, réfléchir et c'est sûr qu'à la suite de cette aventure, je me suis pas mal euh, dématérialisé, on va dire. Alors c'est sûr que j'ai encore aujourd'hui beaucoup de matériel mmh. de sport et d'aventure parce que c'est mon métier. Mais euh, je pense que j'ai plus jamais acheté une paire de chaussettes, un jean ou un boxer ou un t-shirt depuis ce jour-là.
0: Ah oui, tu as carrément euh, laissé après tout ce, tout ce pan-là de consommation et de matérialité euh, ben oui. Je
1: me suis dit je suis hyper heureux, cette sensation de plénitude, je ne l'ai jamais ressentie avec tout le bien matériel que j'ai dans mon quotidien. Euh, ben, peut-être qu'il faut que je voie les choses différemment.
0: Mmh. Et alors, ton rapport à la nature était déjà assez étroit de par ton enfance euh, mais il a encore plus évolué euh, depuis ta pratique sportive. Est-ce que tu peux un petit peu raconter cette évolution euh, Tu dis toi-même que euh, tu, tu t'attaches aussi à découvrir euh, les coutumes euh, de, des endroits où tu voyages et à... Euh à t'intéresser véritablement à la nature dans laquelle tu vas évoluer pendant des heures, voire des jours, selon les, les compétitions auxquelles tu participes.
1: Oui, la nature est fabuleuse. Elle est surtout ultra diversifiée hein, sur notre planète Terre qui est finie, mais qui est quand même infinie si on commence à l'explorer. Moi, je viens de l'océan, hein, donc euh, c'est un parcours un petit peu ambivalent hein, et euh, parfois mon cœur balance. Euh, j'ai grandi dans l'océan, euh, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'ai réaspiré dans un détendeur de plongée mmh. avant même de marcher. Mmh. Donc voilà, je suis devenu moniteur de plongée euh, dans ma début vingtaine et puis j'ai passé euh, des heures et des heures et des heures euh, sous l'eau à aller explorer euh, les petits poissons. Et puis j'ai découvert euh, plus tard euh, euh, la montagne et puis les milieux euh, plus terrestres de par euh, ma pratique. Et c'est vrai que la nature a énormément euh, à nous enseigner. En fait, elle me... Quand on, quand on l'expérimente, la nature en vrai, euh, c'est puissant. C'est mmh. puissant parce que j'adore aussi la nature à travers les documentaires sur des euh, plateformes de streaming, hein, BBC Earth, tout ça, David Attenborough, David Attenborough avec sa voix, j'aurais aimé oui. que ce soit la voix de mon grand-père, <rire> mais... Mais euh, voilà, il nous présente des sujets avec euh, l'environnement qui dérive, des animaux qui souffrent, puis on finit l'émission, on est un petit peu triste, on se dit « ah, oh, c'est triste », mais un quart d'heure après, on a oublié. Mmh. Mais quand on expérimente vraiment euh, la nature, qu'on voit un petit peu euh, ses beautés, mais aussi euh, ses, ses fragilités et ses menaces, mais ça nous touche vraiment euh, aux tripes. Et euh, c'est euh, Jacques Cousteau qui disait ça, euh, une personne qui m'a énormément inspiré dans ma vie, qui disait euh, « euh, on aime ce qui nous a émerveillé, on protège ce que l'on aime, et ça, la nature le fait vraiment, et je pense que dans un monde où euh, l'environnement euh, part un petit peu à la dérive, je pense que c'est une belle euh, solution parmi euh, d'autres, euh, de pousser euh, le monde à aller au contact de la nature pour voir sa sensibilité, pour voir les menaces, pour le ressentir dans les tripes, comme je dis, pour éventuellement euh, commencer à être émerveillé et peut-être la protéger euh, derrière.
0: Mmh, restaurer le lien. Alors, quand tu fais euh, tes, tes grandes compétitions d'Ultra Trail, il y a une, une préparation mentale. On en a un petit peu parlé. Comment se déroule cette préparation euh, mentale Et surtout, comment, une fois mis face à la difficulté, au, au terrain, pour de vrai, on, on combat ce mental qui peut parfois euh, envoyer des, des signaux pour abandonner ou pour euh, arrêter ou qui faiblit
1: Le mental, c'est quelque chose qui est très puissant. Et on dit souvent il y a des pourcentages, mais euh, qu'il est même plus grand en termes de pourcentage que euh, le corps, en fait, le, le cerveau, le mental pilote le corps et on a des ressources qui sont vraiment insoupçonnées. On le disait tout à l'heure en introduction, le phénomène de transcendance, mmh. moi pour moi c'est quelque chose de totalement ésotérique, mais je l'ai vraiment vécu, un moment où mon corps aurait dû me lâcher avec mon cerveau en envoyant des messages électriques, magiques, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais on peut se pousser énormément. J'ai entendu des histoires aussi de mamans avec de jeunes enfants qui sont en danger qui seraient capables de soulever une voiture, donc vraiment... On a beaucoup de ressources. Après, le mental, il y a plusieurs possibilités de le préparer. Aujourd'hui, il existe des préparat- préparateurs mentaux qui peuvent vous accompagner. Moi, je ne le fais pas. Euh, ma préparation mentale se fait au jour le jour, au quotidien, en passant du temps dans le milieu dans lequel je vais évoluer, dans lequel je vais faire mes compétitions, en m'entraînant. Et finalement, toutes ces, pe- ces micro-stimulations euh, du quotidien, de par, euh, voilà, on va sortir un jour où il fait froid, pour une compétition où il va faire froid, on va sortir en altitude, on va rece- ressentir le stimulé du manque d'oxygène, on va faire des longues sorties, on va ressentir le stimuli de la fatigue, et à force de le répéter euh, tous les jours, bah, finalement, le jour où euh, la, la, la douleur arrive et mmh. où euh, le mental est mis à rude épreuve, le fait de l'avoir déjà un petit peu euh, ressenti avant, on passe mieux à travers, et le grand secret euh, que je vais euh, vous révéler, <rire> c'est que euh, la courbe euh, n'est pas seulement descendante euh, de la douleur et de la fatigue. Il y a un mécanisme qui, assez, qui est assez magique, c'est que c'est une sorte de roller coaster. Euh, ça remonte. On a toujours l'impression qu'on se dit, ben, ligne de départ, ligne d'arrivée, on a une courbe mais descendante a de fatigue extent, et de douleur, mais non, en fait, il peut y avoir un rebond et on remonte. Et puis, une fois qu'on l'a expérimenté, euh, ce rebond, on le sait et l'idée, en fait, c'est de vivre euh, sa douleur, de l'accepter de se dire que ça fait partie euh, de la course, tout comme dans la vie il mmh. euh, y a des moments difficiles et derrière il y, y a un rebond donc euh, voilà, il faut l'accepter et c'est une vie en condensé cet ultra trail.
0: Et quelles sont du coup les, les leçons que tu en tires dans ton quotidien de toutes ces préparations euh, mentales en particulier
1: Moi je pense que ça me rend euh, beaucoup plus euh, résilient et, euh, et puis ouais les leçons que, que j'en tire c'est que euh, c'est que si on veut euh, réussir à passer dans des euh, moments difficiles, même dans, dans, dans le travail du quotidien, le bureau, ben c'est, de, euh, ben c'est de mettre la tête dedans par micro-stimuli. Euh, c'est pas y aller euh, tout de suite dans quelque chose de nouveau, de très inconfortable et de tr- grosse perte de contrôle, parce mmh. que le choc va être tel qu'on va imprimer euh, dans notre cerveau un message ultra-négatif qui fait qu'on va pas forcément vouloir y retourner au combat juste après. Donc c'est plutôt fait euh, de micro-stimuli. ce que ce que je partage souvent, c'est d'être très progressif et très constant. S'il vaut mieux un petit coup tous les jours qu'un gros coup par semaine. Ça, va, mmh. ça, le, ça vaut dans le sport comme dans la carrière professionnelle.
0: Alors dans le livre, tu écris aussi « Je n'attends plus les week-ends ou les congés pour kiffer. Le dimanche soir, je n'ai plus la boule au ventre. Je suis à fond en permanence, tellement passionnée et enthousiaste que j'ai l'impression de tout vivre avec une candeur enfantine. » Ça fait rêver, ça fait envie. Euh, Comment faire pour sortir du mode automatique dans lequel on s'enferme parfois et réussir à écouter sa petite voix, ce que toi, tu as Parvenu à faire
1: <rire> comment faire, il y a pas de y a pas de, de j'ai pas de recette magique euh, miracle, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je sais même pas quel jour on est.
0: Mais après, Et tu reviens dans le monde, parfois on me
1: dit ah, mais aujourd'hui non, on peut pas prendre euh, tel jour, on peut pas prendre rendez-vous parce que c'est férié. J'ai <rire> aucune idée, moi, euh, les jours fériés maintenant, le dimanche, le samedi, le mardi, le mercredi, c'est les mêmes jours pour moi. Euh, comment on fait, mais moi, la petite voix. Euh, en fait, elle a duré assez longtemps. Le jour, elle a commencé à venir se poser sur mon épaule et à me chuchoter euh, des idées de quitter euh, ma carrière toute tracée d'ingénieur. Ça a pris six mois avant que je prenne une décision un petit peu plus radicale de le faire. Euh, voilà. Après, euh, je n'ai pas été non plus euh, un super-héros en me jetant euh, de la falaise sans parachute. J'ai pris quand même un petit peu de temps pour peser... Euh, les avantages, les inconvénients, le pour, le contre, pour essayer de construire un petit truc à côté pour ne pas être dans une situation ultra précaire. Mais je crois qu'à un moment donné aussi, il faut, il faut savoir voilà, dire stop et avancer, quitte à perdre énormément. Voilà, moi, j'avais par exemple une carrière d'ingénieur très confortable, surtout en Amérique du Nord, en termes de salaire. Je pouvais avoir une grosse voiture, faire autant de restos que je voulais. Bon, voilà, Quand j'ai décidé d'arrêter... J'ai divisé euh, mon salaire euh, par deux, euh, j'ai réduit un petit peu euh, mes sorties euh, du quotidien et puis euh, certains biens matériels euh, très coûteux. Et euh, voilà, c'est parce que j'avais pris conscience que euh, mon niveau de bonheur n'était pas forcément lié à mon euh, niveau euh, de salaire mm-hmm. et à mon niveau euh, d'ambition euh, de, de carrière, je dans, dans un bureau. Et euh, c'est ça, voilà, c'est ça l'idée, c'est, c'est de... de en parallèle de ce qu'on est en train de faire, qu'on n'apprécie pas forcément, peut-être construire quelque chose de nouveau. Et puis quand c'est à peu près assez stable euh, pour avoir une situation qui n'est pas non plus ultra précaire, ben on saute dedans et puis on verra ce qui se passe, c'est un petit peu un investissement. Et en général, on le sait, on le <rire> sait au fond de nous, dans le ventre et dans le cœur, euh, si c'est la bonne chose ou pas à faire.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur à surmonter pour faire ce dont on a profondément envie, pour réussir à, à se lancer Est-ce qu'au final, les barrières, elles sont plus en nous Est-ce que c'est les autres, les injonctions sociales mm. Qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile
1: Le plus dur, c'est 100% les autres. Mm. <rire> c'est 100% les autres et on va prendre les cercles les uns derrière les autres. Et le cercle le plus proche, c'est la famille, euh, qui sont en général euh, les, plus, euh, bah, les plus difficiles. Parce que c'est ceux qu'on n'a pas envie de décevoir, c'est ceux qui nous ont vu grandir, éduquer, accompagner. Ensuite, il y a les amis, ensuite il y a les collègues et puis enfin il y a la société. Et euh, moi, pour l'avoir vécu, toutes les couches de ces cercles-là m'ont euh, mis euh, des barrières. Alors, mm-hmm. est-ce que c'est des craintes, des peurs, euh, pour eux, pour moi, de par le système Mais c'est sûr que c'est ça euh, le plus euh, difficile.
0: Et comment on les outrepasse Alors, on, fait, on arrive à faire confiance à, à sa petite voix ou qu'est-ce que tu as mobilisé
1: Mais là, pour les outrepasser, mais c'est tout simplement euh, y aller sans leur euh, aval. Et c'est ça euh, qui est très difficile d'y aller aussi. Moi, je me souviens, j'y suis allé un petit peu en cachant, euh, en cachant des choses, en disant que j'avais, oui, euh, à côté, tel revenu qui allait compenser mmh. euh, celui que je perds, mais qui n'était pas, t- pas du tout la réalité. Et c'est dur de vivre avec ça parce qu'on est tout, tout d'un coup, non pas dans un mensonge, mais dans une sorte de non-dit et inconfortable. Et puis quand on se retrouve dans des repas de famille ou avec des amis, il y a comme un décalage qui se crée, on aimerait leur dire « mais on ne peut pas ». Et finalement, il faut attendre le moment où l'investissement se révèle et où mmh. ça fonctionne vraiment pour leur dire Bon, mais finalement, je voulais vous dire, les derniers mois ça a été difficile, mais voilà aujourd'hui où j'en suis. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces barrières-là, injonctions euh, sociales, famille, amis, mais participe euh, au projet, adore le projet et serait presque à dire pourquoi tu ne l'as pas fait avant.
0: Mmh. C'est ça qui est beau au final, de voir le, le résultat et se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Une...
1: Après, c'est facile à dire parce que ça a marché. Euh, mmh. Ça a marché pour moi, ça marche parfois euh, pour d'autres. Mais ça serait beau euh, si euh, voilà, euh, notre entourage soit aussi euh, capable, parce qu'ils ont un impact énorme, de croire aux rêves et aux personnes qui ont des rêves un petit peu euh, spéciaux. Et il y a quelque chose qui m'a énormément aidé aussi, c'est d'être au Québec.
0: Ah ouais, Au pourquoi? Canada.
1: Parce qu'on est dans une culture beaucoup plus euh, ouverte, euh, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus habituée à changer. En fait, le changement de carrière, le changement d'orientation est valorisé et mmh. normal. On peut partir à 180 degrés. Moi, j'ai vu euh, un ami avocat qui est devenu artiste peintre euh, et c'est encouragé. En fait, là-bas, quand on va avoir des projets comme ça... La société, les amis vont vraiment vous dire « Ah, oh, trop cool, génial, ça commence quand T'as besoin d'aide Est-ce que tu veux... Ah, oh, je connais quelqu'un, le réseau, et ça aide énormément. Tandis qu'en France, je ne veux pas stéréotyper la France ou faire des généralités, mais clairement, je pense que si, été, si j'avais commencé la course à pied en France, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, je serais probablement encore ingénieur dans un bureau, j'en suis quasiment convaincu.
0: Il mmh. y a moins de, de, d'envie à pousser à la prise de risque en France, peut-être un côté un peu plus... Euh rester dans une zone de sécurité
1: Je ne sais pas si c'est la prise de risque ou si c'est plus le, le, le système de carrière, le système éducationnel qui est très... Ok, quand tu rentres dans, 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 une, dans une direction pour faire des grosses études, bon, en l'occurrence c'était l'ingénierie, mais j'imagine que c'est la même chose en politique, en droit, en médecine, c'est hyper, hyper valorisé comme un diplôme, enfin c'est... Une fois qu'on l'a eu, on ne peut pas le déchirer et faire autre mmh. chose. Quoi. C'est, c'est vraiment valorisant. Parce que là-bas, bon, euh, les ingénieurs, les avocats, ils le sont aussi, mais ils n'en font pas toute, toute une caisse. Et puis, partir dans quelque chose qui est totalement opposé, ben, ça ne pose pas de problème, en fait.
0: Alors, tu as eu plusieurs blessures, notamment une grosse blessure de fatigue qui t'a cloué au canapé pendant quelques temps et qui t'a appris par la même occasion à être plus doux, plus à l'écoute de, de ton corps. Euh, Est-ce que depuis, tu as mis en place des outils dans ton quotidien pour être encore plus à l'écoute des signaux que que ton corps t'envoyait et lesquels
1: C'est vrai que cette blessure, en plus de m'avoir cassé le dos, euh, c'est la toute première fois qu'elle a aussi fissuré euh, mon esprit euh, cartésien euh, d'ingénieur très euh, pragmatique, euh, très euh, science... Et euh, ouais, cette blessure-là, donc en gros, j'ai fait ce qu'on appelle une fracture de fatigue, une stress fracture en anglais, dans le bas du dos, dans le sacrum, qui est une petite fissure qui se forme pour une raison ou pour une autre. Et là, en l'occurrence, il s'est avéré qu'elle s'est faite à cause d'un stress euh, émotionnel très fort. Pour moi, ce n'était pas possible. C'est, trop, c'est mécanique, non, mmh. ça se casse, il faut taper dessus pour le casser. Mais... Euh, c'était, 2010, c'était de, début 2019, je venais de quitter mon travail d'ingénieur, de bureau, euh, voilà, donc cette carrière tracée ça m'a fait un, un gros stress. Je venais, je venais de me séparer aussi euh, de ma petite amie, euh, donc voilà, je dormais pas bien la nuit, je ressassais beaucoup, j'avais du stress, je faisais mal au ventre, je mangeais pas très bien, et euh, voilà, tout ça euh, a fait que euh, mon dos euh, s'est cassé, puis euh, voilà, je me suis ouvert à quelque chose, à un monde un peu, plus, euh, voilà, un peu moins euh, cartésien, accepté, qui peut avoir euh, du, sur, du surnaturel, du paranormal, de l'émotion aussi. Euh, et, euh, et ça a ça finalement, je pense, c'était très bon euh, pour moi, pour ma carrière de sportif, parce que pour moi, un sportif, c'est un peu un artiste aussi. Il a mmh. besoin d'avoir une âme d'artiste pour pouvoir euh, euh, s'épanouir dans son métier.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as réalisé concrètement et comment ça s'est traduit dans, dans ton quotidien
1: Alors oui, ben pour revenir <rire> sur ta question, oui, ben j'ai réalisé que euh, le corps humain n'était pas euh, une machine euh, mécanique, tout comme le serait une voiture où une, casse, une pièce se casse et puis on la répare. C'est une machine, mais c'est une machine biologique. C'est une machine euh, qui s'adapte et c'est une machine qui ressent euh, tout, euh, les charges euh, qui gravitent autour, et ce n'est pas uniquement des charges euh, mécaniques, ça peut être des charges aussi émotionnelles. Et euh, ben, depuis ce jour, j'ai appris à observer euh, toutes les charges euh, du quotidien qu'on peut avoir euh, sur nous, les écouter et puis euh, m'y adapter. Ce qui veut dire que même si un jour euh, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, je suis en pleine forme et que je peux euh, subir de grosses charges mécaniques, si c'est un moment de ma vie où j'ai beaucoup de stress, de par euh, des rendez-vous, enfin, une raison ou pour une autre, mais peut-être que je vais diminuer euh, ma charge euh, d'entraînement mécanique à cause d'une charge euh, émotionnelle. Et ça, je ne le faisais pas avant. Mmh. Et depuis cette blessure, je ne me suis jamais plus baissé Donc euh, voilà, c'est écouter, savoir écouter euh, les murmures euh, qui viennent dans nos oreilles de temps en temps.
0: Alors on arrive vers la fin de ce podcast. Il me reste encore quelques petites questions. Et il y en a une qui me qui me titillait très personnellement, c'est qu'à un moment donné dans le livre tu parles du, du mana, de cette énergie tahitienne qui a été très importante pour toi à un moment donné. Est-ce que tu veux bien expliquer qu'est-ce que c'est le mana
1: Ouais, le mana c'est un peu euh, l'esprit euh, du Pacifique, c'est l'énergie euh, du Pacifique. Alors là, heureusement que j'ai un petit peu introduit ce que j'ai, j'ai dit avant, mais c'est vrai que c'est très très puissant, euh, le mana, euh, dans les îles du Pacifique. Donc, en l'occurrence, là, on parle de la Polynésie française, où je suis allé euh, plusieurs fois. Et on, voilà, on le ressent, euh, c'est très puissant là-bas. Je ne vais pas dire que c'est un miracle non plus, mais quand on arrive, si on a des maux, euh, des douleurs physiques, des maux, des douleurs de cœur, euh, mais tout va bien, on le ressent, il suffit de se poser euh, quelque part... Euh, au bord d'une plage ou en haut des, des montagnes pour, pour se régénérer. Et l'exemple que j'en ai, c'est que la première fois où je suis allé, c'est justement après cette blessure. J'avais totalement perdu confiance en moi, en mon corps. J'étais euh, brisé et je suis allé euh, là-bas et euh, j'ai vraiment euh, vécu une totale renaissance. Une renaissance émotionnelle, une renaissance physique aussi parce que j'ai participé à une course locale que euh, j'ai remporté et je suis revenu de là, boosté plein d'énergie, plus blessé avec le sourire alors que j'étais parti avec les larmes et euh, prêt à affronter euh, la suite euh, de ma vie le, mon début de carrière de coureur euh, professionnel et, euh, et voilà, c'est ça euh, le mana et puis euh, il est même gravé euh, sur ma cheville avec euh, un tatouage marquisien local
0: mmh. Alors pour cette dernière question, on va, on va revenir à quelque chose de plus classique. Quel est ton prochain challenge, ta prochaine, ta prochaine course qui te fait palpiter le cœur et qui te met des étoiles dans les yeux et dans la tête
1: Alors, il y en a une qui arrive ce week-end, qui est le marathon de Paris. On ne va pas dire qu'elle me fait palpiter <rire> le cœur, on va dire que c'est plutôt un jalon intermédiaire pour aller à une course qui me fait palpiter le cœur. Moi, je vois encore ça avec un cœur d'enfance, ce sport-là, parce que je suis arrivé sur le tard. Hein. J'ai 35 ans aujourd'hui, je suis professionnel depuis un an ou deux, là, donc... Je suis un vieux, jeune coureur mmh. et euh, l'UTMB, c'est la course mythique en Europe, Ultra Trail du Mont-Blanc, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a son homologue et notre course aussi qui est mythique aux états unis qui s'appelle la Western States Endurance Run, W-S-E-R. Euh, qui est euh, l'une des plus vieilles courses aux états unis euh, d'Ultra Trail. la particularité, c'était une course qui se faisait euh, en cheval à l'origine, 100 miles. Et un jour, il y a une concurrence en cheval, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est arrêté et il a continué en courant, il a été au bout et ça en est devenu une course. C'est une course mythique parce qu'elle passe par des parcs nationaux, c'est très limité en nombre de personnes. C'est 300 personnes maximum, mmh. il y a plus de 50 000 demandes chaque année. Donc pour avoir un dossard, c'est extrêmement difficile. Et ma belle seconde position à l'UTMB l'année dernière m'a donné ce qu'on appelle un golden ticket, un ticket d'or pour accéder à cette course-là. Et donc c'est celle-là euh, qui me donne des, des étoiles dans les yeux cette année. Elle aura lieu fin juin. Et la particularité de cette course, c'est que ce sont des chemins qui ne sont pas trop techniques, assez roulants dans, le, dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on peut courir partout. Et pour ça, il faut euh, travailler la vitesse. Et c'est la raison pour laquelle euh, je fais le marathon de Paris ce week-end. Et je sors là maintenant de trois mois d'entraînement à plat sur la route. Je reviens du Kenya euh, mmh. ce matin, où j'ai passé quasiment un mois pour apprendre avec les plus grands champions. Et le but, in fine, c'est de, à cette course-là, d'être capable de courir vite sur un ultra-trail de 160 km.
0: Eh ben, On te souhaite le meilleur euh, d'abord pour le marathon de Paris ce week-end et puis pour, euh, pour cette course fin juin. Merci beaucoup Mathieu Blanchard d'être venu dans Graines de Métamorphose nous donner euh, toutes ces belles envies d'aventure. Je rappelle donc que ton livre « Vivre d'aventure » sera disponible à partir de mercredi aux éditions Flammarion. Pour te suivre, ça se passe sur Instagram, euh, at Merci encore et puis à très bientôt, j'espère.
1: Merci pour l'accueil et très belle journée.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graine de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous suivre et retrouver les actualités du podcast sur notre Instagram, at Graines de Métamorphose. Et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner. Graines de Métamorphose Le podcast qui fait germer la conscience.